1: das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Moin Georg. Moin Marie. Und herzlich willkommen bei Talk and Tools, der Jugendbeteiligungspodcast. Wir wünschen euch alles Gute fürs neue Jahr. Und wie ihr vielleicht schon im Intro gehört habt, bringt das neue Jahr auch eine Veränderung für uns mit sich. Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung hat nämlich den Träger gewechselt. Wir sind jetzt beim Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern angesiedelt. Wir haben jetzt eine neue E-Mail-Adresse. Ihr erreicht uns unter digital.ljrmv.de. In den nächsten Wochen und Monaten wird dann auch unsere Internetseite umziehen. Wenn es soweit ist, informieren wir euch natürlich. Und ihr bekommt alle Infos in den Shownotes. Wir starten ins neue Jahr mit einer Podcast-Folge, die wir schon im letzten Jahr aufgenommen haben. Aber es passt auch jetzt noch, denn es ist ein kleiner Jahresrückblick, welche Tools wir im Jahr 2021 gerne genutzt haben und kennengelernt haben und ein Ausblick, welche Tools wir in diesem Jahr noch genauer anschauen wollen. Georg, was ist denn ein Tool, das du in diesem Jahr kennengelernt hast?
0: Eigentlich habe ich ja ganz viele Tools kennengelernt, wobei ganz viele auch schon im Jahr 2020 aber es gibt so ein paar, die haben ziemlich Eindruck hinterlassen. Das erste, mit dem ich mich viel beschäftigt hatte, war Work Adventure. Bei Work Adventure hat man so eine von oben drauf Ansicht und man steuert eine kleine Figur. Sieht aus wie bei so alten Pixel-Rollenspiel-Spielen und kann halt diese Figur steuern. Und man kann dann, wenn man einer anderen Figur begegnet, startet ein kleiner Videochat. Also das ist ganz... Toll, man kann nämlich richtig eigene Welten, eigene Maps bauen und darüber ganze Konferenzen veranstalten, wo man auch richtig sich räumlich bewegt und sagt, es gibt halt hier den Tagungsraum, es gibt das Lagerfeuer und so. Das kann alles da drin nachgebaut werden. Auch ein bisschen mit Easter Eggs und so. Genau, und da hat man viel dynamischere Konferenzerfahrung und kann da auch Links mit einbauen und auch sagen, okay, wenn man dorthin geht, dann öffnet sich ein Jitsi, oder man kann da einen Link haben zu einer Zoom-Konferenz. Und auf diese Weise kann man ein bisschen dieses typische, ja, man hängt die ganze Zeit nur in so einem schwarzen Loch mit so ein paar Kacheln rum, äh, ein bisschen umgehen, sondern hat eben auch ein bisschen was für zwischen den Gesprächen, dass man sich ein bisschen was bewegen kann und was entdecken kann und auch zufällig Leuten begegnet.
1: Das schwarze Loch, die Zoom-Depression, die wir alle nach zwei Jahren haben. <lacht> <lacht> Ja, okay. Und in welchem Kontext hast du das Workadventure kennengelernt?
0: Also wo ich es genau kennengelernt habe, kann ich gar nicht mehr sagen inzwischen. Ich glaube, ich habe so also davon auch schon noch äh, 2020 irgendwo gehört und habe das dann für einen Workshop, so einen Tool-Workshop, den ich vorbereitet habe, habe ich mich damit ein bisschen mehr befasst und das da so ein bisschen gezeigt. Und habe dann halt in diesem Zuge aber auch gleich gedacht, ähm, wir haben eine Jugendkonferenz gemacht, die Gegenwartskonferenz hieß das, und die musste dann online stattfinden. Und da haben wir gesagt, naja, also wenn wir das schon machen mit Online, mit Jugendlichen, dann wollen wir das auch in Geil machen. Und äh, dann musste auch irgendwie ein bisschen was Interaktives passieren und nicht eben einfach nur kacheln, die sich gegenseitig ankacheln. Genau, da hatte ich dann vorgeschlagen, dass man äh, Workadventure nutzen könnte im Vorbereitungsteam. Und als dann klar wurde, wir machen das digital und ich das einmal zeigen konnte so ein bisschen, da waren alle ziemlich schnell überzeugt, dass das eine gute Idee ist. Und es hat dann auch bei der Gegenwartskonferenz sehr toll funktioniert. Wir hatten jemanden, der hat für uns ähm, die Stratze in Greifswald nachgebaut. Und da konnte man sich toll bewegen. Und die Jugendlichen, die, die da waren, waren ziemlich begeistert auch und haben da Verstecken gespielt und hatten Spaß.
1: Genau, es ist übrigens Podcast Folge 29. Das heißt, wenn ihr mehr über den Einsatz bei der Gegenwartskonferenz wissen wollt, dann hört euch gerne nochmal die Folge an. Wie kannst du dir vorstellen, das Tool noch zu verwenden?
0: Wir haben das ja bisher vor allem im Kontext von größeren Konferenzen genutzt, also größeren Events, wo wir dann auch recht große Maps hatten und man eben einmal das so ein bisschen erforschen kann und so und die Entwickler haben das aber eigentlich sich ursprünglich gedacht für ihre eigene Bürosituation. Die haben also gesagt, jetzt ist Pandemie, jetzt wollen wir irgendwie jemand so ein kleines Tool entwickeln, bei dem wir trotzdem irgendwie, obwohl wir zu Hause sind, zusammen in einem virtuellen Büro sein können. Und man dann eben auch wirklich zu den anderen hingehen kann und ihn ansprechen. Und das wäre die eine Möglichkeit, das für so eine Teams, die eng zusammenarbeiten zu nutzen. Aber das andere sehr Spannende finde ich dann auch zu sagen, für Gruppen, die sich regelmäßig treffen, also gerade Jugendgruppen oder Parlamente, Jugendparlamente oder andere irgendwie Teams, die in so mehr oder weniger regelmäßigen Abständen zusammenkommen, die da dann so ihre eigenen eigene kleine Welt sich gestalten können. Das muss ja dann nicht gleich so groß sein und da eben so einen kleinen schönen Treffpunkt haben, der ja ein bisschen über das hinausgeht, was man halt aus... Äh, ja, einen Zoom-Raum kennen mit den Kacheln auf schwarzem Grund.
1: Und wenn ich das jetzt ausprobieren möchte, wie läuft der Zugang oder Einstieg? Also muss man sich einloggen? Muss man seinen Avatar kreieren? Brauche ich eine E-Mail-Adresse?
0: Genau, also wenn man auf die Plattform geht, dann muss man als Teilnehmender oder Teilnehmende gar keinen Account machen oder so. Man kriegt direkt die Möglichkeit, so einen kleinen Avatar zu gestalten, wie du gerade schon gesagt hast, und kann Namen eingeben und da hat man so einen richtigen kleinen Avatar-Editor, wo man so Kopffrisur, ich glaube Waffen gibt und was man so an angezogen hat. <lacht> man kann mit den Waffen aber nichts machen. Die sind nur Deko. <lacht> Genau, und dann muss man noch Kamera freischalten und Mikrofon, wenn man das möchte natürlich, damit man dann auch auf der Karte mit den anderen Leuten sprechen kann. Und dann startet man schon direkt. Nur wenn man selbst den Raum erstellt, dann muss man natürlich einen Account haben bei äh, WorkAdventure. Und wenn man dann in die Welt reinkommt von, von der WorkAdventure-Karte, dann kann man mit der Tastatur steuern. Genau, und das ist wirklich wichtig. Man braucht eine Tastatur auf dem Smartphone oder Tablet, es ist dann also nicht so einfach, das zu bedienen. Aber auch da habe ich einen Weg gefunden. Man kann nämlich auch einfach eine Tastatur äh, über so einen Adapter anschließen, ans Tablet oder ans Handy. Das habe ich mal ausprobiert. Das geht also zur Not auch.
1: Du, Hacker. <lacht> ja, genau, das wäre auch schon meine nächste Frage gewesen, ob es noch irgendwie Nachteile gibt, irgendwie Sachen, die du sagst, das sollte noch verbessert werden daran.
0: Genau, das wäre diese eine Sache mit der Steuerung. Die könnte ein bisschen einfacher gemacht sein. Da gibt es ja auch bei vielen anderen Spielen und so auch Möglichkeiten irgendwie mit Touch. Also das ist ja natürlich cool, wenn man das irgendwie äh, kompatibel machen könnte für Handys und für Tablets. Mhm. Und eine andere Sache noch, das ist auch so in Richtung Benutzerfreundlichkeit. Gerade wenn man diese Karten erstellt, das ist zwar jetzt auch kein Hexenwerk, da mit diesem Editor zu arbeiten, aber es ist schon ein bisschen komplizierter und man muss dafür ein extra Programm sich runterladen und so. Und das wäre natürlich total cool, wenn das irgendwie in WorkAdventure direkt integriert wäre und nicht so mega kompliziert, so dass man auch als Einsteiger da ziemlich leicht mit so einem Editor ein bisschen rumbasteln kann. Und wenn man nachher mehr will, kann man das ja immer noch dann über die komplizierteren Wege machen. Aber irgendwie für den Start wäre das natürlich ganz schön, wenn es dann eine ja, Anfängerfreundliche Variante gäbe.
1: Okay, dann weiß ich aus sicherer Quelle, dass es noch ein Tool gibt, welches du dieses Jahr kennengelernt hast und worüber du sprechen möchtest.
0: Das nächste Tool, das mich dieses Jahr viel begleitet hat, das ist Wonder. Das findet man auf der Seite wonder.me. Das ist auch ein Videokonferenz-Tool, und äh, was da noch interessant ist, ist, dass es ähm, von einem deutschen Unternehmen aus Berlin ist und die sagen von sich auch, dass sie von vornherein in der Planung sehr darauf geachtet haben, dass sie DSGVO-konform sind. Und im Grunde ist der Ansatz so ein bisschen ähnlich wie bei Work Adventure, dass sie gesagt haben, das müssen wir eigentlich auch machen, nämlich, dass man nicht einfach nur auf schwarz Hintergrund Kacheln hat und alle, hören alles oder einer ist im Vordergrund und alle hören zu. Sondern man kann auch dort sich mit einem kleinen Avatar bewegen. Das ist einfach nur ein Kreis mit einem Bild drin. Man kann dann so einen Snapshot machen, wenn man da auf die, Pl wenn man da auf die Plattform kommt. Und dann hat man eben sein eigenes Bild da als Avatar und kann mit der Maus sich durch die Gegend klicken. Und sobald man in den anderen Avatar so reinbumpt, dann äh, entsteht ein kleiner Kreis um, um die zwei Avatare drumherum und diese zwei sind dann in einem kleinen Mini-Video-Chat und wenn sich das nicht geändert hat, können da bis zu zwölf in so einem Mini-Video-Chat sein und dadurch kann man natürlich total toll dann auf dieser Oberfläche mit mehreren Gruppen arbeiten, die sich dann gegenseitig nicht stören und äh, das ist dann auch dynamisch. Ich kann auch sagen, okay, ich gehe jetzt hier sofort wieder raus, klicke mich raus äh, und gehe zum nächsten Kreis hin und rede mit denen und hat auch dieses äh, ganz individuell zufällig aufeinandertreffen Gespräche. Man kann auch so Bereiche festlegen, das ist einfach nur so ein bisschen äh, so äh, grau hinterlegter Hintergrund dann auf, auf dem Bild, dass man sich für den allgemeinen Hintergrund ausgewählt hat. Und dann, den kann man beschriften und sagen, das ist jetzt meinetwegen Gruppenraum 1 oder die Couch-Ecke. Bei uns in unserem virtuellen Wonderbüro haben wir, ich glaube, Maries meta ecke und Georgs Space und Connys Bereich oder so drin. Und dann kann man eben sagen, okay, wer trifft sich jetzt in diesem Bereich dort und kann dadurch auch sehr gut so Gruppenarbeiten steuern, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt keine Breakout-Rooms, weil das gibt's bei Wanda nicht, sondern alle, die zu diesem oder jenem Thema sich jetzt austauschen wollen, gehen halt jetzt zum Beispiel in den Diskussionsraum 1. Und ja, das macht einfach Spaß irgendwie da ein bisschen äh, zwangloser, also ein bisschen freier sich darin zu bewegen. Und was man dann macht, man erstellt keinen Account, sondern meinen erstellten Raum. Und der Raum ist aber dann zugeordnet meiner E-Mail-Adresse, wenn ich den erstellt habe. Und ich kann auch ein Master-Passwort haben, womit ich äh, Sachen mit diesem Raum einstellen kann. Aber ich habe eben keinen wonder account sondern ich habe einen wonder raum der ist registriert. Und auf meine E-Mail-Adresse dann. Und man kann das auch Passwort schützen. Und das Passwort kann man auch jederzeit ändern, sodass man sagen kann, okay, heute unter diesem Passwort kommen halt alle zu dieser Veranstaltung rein, Danach verändere ich den Raum, mache einen neuen Hintergrund rein, mache neue Bereiche, lege ich fest, benenne die neu und dann kann ich wieder das Passwort ändern und für eine andere Veranstaltung den Raum nutzen. Man braucht also im Grunde auch nur einen, auch wenn man kostenlos so viele Räume registrieren kann, wie man möchte.
1: Aha. <lacht> genau, es gibt noch die Funktion, entweder in seinem Circle zu chatten. Genau, also der Circle ist halt diese Gruppe, die sich bildet, wenn man nebeneinander sich aufhält mit seinem avatar man kann, glaube ich, auch eine Nachricht an alle schicken. Ich weiß nicht, ob das bloß ErstellerInnen können. Ja, oder private Nachrichten. Bildschirm teilen kann man auch.
0: Genau, und es gibt auch eine Broadcast-Funktion. Also der Host kann sagen, okay, jetzt können sich alle einmal nicht mehr bewegen. Und äh, ein Bild von mir wird jetzt an alle gestreamt. so Dann ist, dann ist es quasi so wie ein Livestream, nur von dem Host. Und der Host kann auch an einzelne NutzerInnen auch noch äh, Co-Host-Rechte vergeben, dass die das auch können. Und was es noch gibt, ist die Icebreaker-Question. <lacht> die wird einem angezeigt, wenn man auf die Plattform kommt. Und dann wird man gefragt zum Beispiel, was hast du heute gefrühstückt? Das kann man dann halt individuell da rein tippen. Das wird dann, wenn man mit der Maus über einen anderen Avatar havert, wird es angezeigt, was der darauf antwortet. Und damit hat man dann gleich so einen kleinen äh, Smalltalk-Enterhaken. <lacht> Und neuerdings, äh, da wurde jetzt Wonder relauncht, die haben ein neues Design, denn das ist jetzt Wonder 2, heißt weiterhin, wenn man auf die Seite geht, einfach nur Wanda. sieht ein bisschen anders designt aus. Im Kern ist alles gleich geblieben. So ein paar Funktionen haben sie so ein bisschen äh, so in der Benutzeroberfläche angepasst. Und was es jetzt gerade gibt, was ganz süß ist, im Dezember gibt es einen x mode Das haben wir gestern ausprobiert. Und dann gibt es ein bisschen fröhliche Musik und Schneeflocken. Riesel durch die Gegend und Maria hat sogar gleich entdeckt, dass man sogar auch Schneewelle werfen kann. Ja. Da gab es erstmal eine wilde Schneeballschlacht.
1: <lacht> ich entdecke die wichtigen Funktionen der Apps. <lacht> <lacht> genau. Aber apropos Funktionen von Apps und Tools, wenn du dir eine weitere Funktion für Wanda wünschen könntest, welche wäre das?
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, was ich cool fände, wäre erstens sehe ich nicht so richtig, warum das auf zwölf Menschen begrenzt ist in diesen Kle kleinen Kreisen. Vielleicht hat sich das auch verändert, das müsste man nochmal ausprobieren. Und das andere ist, ich fände es toll, wenn es äh, die Broadcast-Funktion an ist, dass man in der Lage wäre, sich dann trotzdem noch zu bewegen und zu sagen, quasi nebenher, wie man das kennt, wenn vorne auf dem Podium jemand spricht, dass man die Freiheit hat, auch sich mal rüberzulehnen zu jemanden oder kurz vor die Tür zu gehen und mal am Buffet vorbeizuschauen und noch ein kleines Nebengespräch zu führen. Weil unter Umständen kennt man das schon oder es ist echt ein langweiliger Vortrag, kann ja auch mal sein. Und warum sollte man dann nicht in der Zeit mal kurz äh, jemanden, der da ist, ansprechen? Vielleicht hat man sowieso was Wichtiges, was anliegt. Und dafür sind ja Tagungen irgendwie auch immer gut, dass man äh, auch nebenher nochmal Dinge absprechen kann. Das ist zwar dann vielleicht manchmal kontraproduktiv für <lacht> den Macher, für den Veranstalter, aber wenn man weiß, dass man eine gute Veranstaltung macht, dann braucht man sich davor ja eigentlich nicht zu fürchten. Und gleichzeitig gäbe es halt für die Leute, für die es vielleicht wirklich mal wichtig ist, ein Nebengespräch zu führen, die Option, das zu machen. Und es hat natürlich riesigen Riesenvorteil gegenüber einer Analogveranstaltung, dass es dann eben nicht stören würde, weil was man äh, in einem Circle zu zweit bespricht, hören natürlich auch nur die zwei Menschen in dem Circle und niemand sonst.
1: Ich habe gerade überlegt, ob man den Circle noch irgendwie schützen könnte. Aber das geht nicht, glaube
0: ich. Doch, das, das geht. Das geht jetzt schon.
1: Ah, man kann ihn... Stimmt, abschließen, ja, stimmt. Genau,
0: man kann dafür sorgen, dass keiner mehr, wenn man im Circle ist, kann man dafür sorgen, dass keiner mehr weiter reinkommen kann.
1: Eine undurchdringbare
0: Bubble. <lacht> ja, in Social Media-Zeiten hat natürlich das in seiner eigenen Blase dann sein, nochmal eine andere Konnotation.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, das war Wanda. Ich finde es auch sehr witzig. Ich finde es auch immer sehr witzig zu sehen, wenn Leute da zutreten, wie die über die Karte flitzen. <lacht> und sich gegenseitig suchen und finden.
0: <lacht> das macht auf jeden Fall auch immer Spaß zu sehen, wenn Leute das neu kennenlernen und dann einigermaßen geflasht sind, was so geht halt. Ne? Eigentlich ist es ja vom Konzept her ziemlich einfach, aber man ist so sehr in der Zoom-Welt oder was auch immer für Tool man sonst so benutzt, dass viele gar nicht mehr auf die Idee kommen, das könnte irgendwie anders gemacht sein.
1: Genau, das waren jetzt also zwei Videokonferenz-Tools. Oh, und ich sehe gerade die dritte App. <lacht> die du aufgeschrieben hast, ist auch noch ein Videokonferenz-Tools, als ob wir dieses Jahr viel mit Videokonferenzen verbracht haben. Genau, was ist deine dritte App, die du kennengelernt hast?
0: Hm, hm, hm. <lacht> Richtig? Ja, tatsächlich. Äh, es ist die sehr griffig ausgedachte hm, hm App, also mit zwei M, einem H und zwei M. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, haha, wir denken uns einen möglichst beklopften Namen aus und dann müssen die Leute immer hm -hm App sagen. Hat funktioniert.
1: Hm, Lass uns doch mal treffen.
0: <lacht> genau, und es ist jetzt nicht ein Videokonferenz Tool, über das man direkt Videokonferenzen selber abhält, sondern es ist im Grunde ein Tool, das die Kamera abgreifen kann und äh, dann kannst du das Bild da verändern selber. Du kannst den eigenen Hintergrund da nochmal einstellen, du kannst eigene Slides für Präsentationen da reinfügen, einfach kann man da PDFs per Deck und Drop reinziehen oder Bilder und genau Hintergründe, die sich teilweise auch bewegen können und man kann sich selbst als Kamerabild entweder äh, ausgeschnitten vor den Hintergrund setzen oder in einen kleinen Kreisausschnitt. Es gibt auch ein paar witzige Sachen, wo man dann mit so, äh, so einem Taucheranzug drin steckt und da sind noch so ein bisschen Blaseneffekte dann vor dem Gesicht und so alle möglichen Spielereien und dann kann man die mm -hmm App als Kamera in Zoom festlegen also dann wähle ich in, in Zoom nicht aus die integrated Kamera oder meine Webcam welche auch immer ich habe sondern wähle aus mm -hmm App und dann wird einfach dieses Bild als Kamera abgegriffen dass man da sich in der mm -hmm App gestaltet hat und das ist irgendwie Macht einfach Spaß, damit so ein bisschen rumzuspielen. Ich habe gemerkt, man braucht ein bisschen Rechenleistung, damit das flüssig läuft. Wenn man das nicht hat, dann hat man ziemlich schnell eine ziemlich starke Zeitverzögerung. Dann kann man sich mal so ein bisschen rechts und links drehen. Dann merkt man, okay, in Zoom kommt das irgendwie so zwei Sekunden verzögert. Das macht dann auch nicht so viel Spaß. Aber wenn man einen Rechner hat mit einer Grafikkarte und anständig Arbeitsspeicher, dann ist das eigentlich kein Problem. Und dann macht es Spaß, dann einfach mal ein bisschen damit rumzuspielen und dann sieht es nicht aus, wie es immer aussieht.
1: Öfter mal was Neues. <lacht> In den dunklen Kacheln, genau. Wie läuft es mit der mobilen Nutzung?
0: Es gibt eine, hm, oh, App auch noch, die ist selber nochmal ein eigenes Videokonferenz-Tool. Das haben wir mal ausprobiert, auch wir, ne, mit Marie? Ja, und,
1: es hat nicht so richtig nee. funktioniert.
0: Aber die machen auch sehr viel mit, die hauen mal irgendwas als Beta raus und, äh, das kann man dann noch ausprobieren und dann ist es so ein bisschen Glückssache, ob das funktioniert oder nicht. Das wollte nicht so richtig gut funktionieren. Ich habe das bisher dem App erst auf Mac und auf PC gesehen und nicht mobil. Ich glaube auch nicht, dass es auf mobil so gut funktionieren würde, weil die Rechenpower, die du da brauchst. Zwar die Smartphones haben auch schon ganz gut Rechenpower, ne? aber äh, eben keine grafikdedizierte Rechenpower häufig. Wahrscheinlich ist das ein bisschen zu anspruchsvoll Und dann.
1: Ja, gut möglich. Georg, in welchem Rahmen hast du denn die M -M -M app schon mal verwendet?
0: Hm, lass mich überlegen. Das erste Mal ein bisschen mehr benutzt habe ich das äh, auch auf der Gegenwartskonferenz damals. Und das war dann sehr lustig zu warten, wie dann einige sagten, Herr Georg, wie machst du denn das, dass du plötzlich in so einen Taucheranzug steckst? Immer schnell
1: umgezogen. <lacht>
0: Und dann habe ich das halt einmal erklärt und den Link äh, im Chat hinterlassen und dann haben ganz viele der Jugendlichen und auch die Moderation haben das halt einfach ausprobiert und sich dann vor irgendwelche Wellen gesetzt oder äh, in irgendwelchen Nebel mit eingebaut und so und einfach mal ein bisschen rumprobiert. Und das war einfach ein lustiger Gag auf dieser Veranstaltung, dass dann immer mal wieder irgendwelche witzigen Effekte über irgendwelchen Bildern auftauchten. So einfach auch um so eine Konferenz so ein bisschen aufzulockern, ist das auch ganz witzig. Viele kennen das vielleicht, wenn man im Zoom dann die Leute rausfinden, dass man sich auch lustige Hüte aufsetzen kann und sowas. <lacht> äh, wenn das dann manchmal Leute dann das erste Mal checken, dann geht's, geht es dann auch erstmal rum, dass dann alle Leute plötzlich irgendwelche Schleifchen und Einhörner und weiß ich was alles äh, im Gesicht haben. Und das macht natürlich einfach Spaß, mit sowas rumzuspielen und lockert die Atmosphäre auch einfach unheimlich auf.
1: Ja, das waren also drei Tools, die Georg und ich zum Teil in diesem Jahr getestet haben und spannend fanden. Wir haben aber noch mehr Tools mitbekommen <lacht> oder von mehr Tools gehört, die wir mit ins neue Jahr nehmen wollen und im nächsten Jahr vielleicht ausgiebiger noch testen wollen. Da hat Georg mir zwei aufgeschrieben. Das erste ist TaskCards. Was ist das denn?
0: Ja, TaskCards äh, ist ein ziemlich deutlicher Klon zum zu Padlet. Padlet hast du glaube ich mit Kata auch schon irgendwann mal vorgestellt in der Folge, ne? Genau. Und Padlet kennen ja viele Leute. Es hat einfach eine Pinnwand, wo man in verschiedenen Anordnungen Inhalte raufstellen kann und die kommentieren kann und äh, eben auch Bilder mit hochladen und Audiodateien und weiß ich was alles. Und ähm, Padlet hat aber nicht so guten Ruf im Punkto Datensicherheit, im Punkto DSGVO-Konformität. Und deshalb wahrscheinlich äh, ist TaskCards für einige interessant geworden. Die haben auch, da ihre Server in Deutschland. Und äh, ich merke, die sind so in der Lehrerszene recht beliebt, weil natürlich äh, an Schulen auch einfach der Anspruch, DSGVO-konform zu sein, ein bisschen höher ist. Genau, kennengelernt haben wir das, als wir neulich einen Workshop gegeben haben. Ne? Und eine Teilnehmerin dann sagte, hey, es gibt doch auch Taskcards.
1: <lacht> genau.
0: Und ich habe das noch nicht ausführlich angeguckt. Ich habe nur mal so ein bisschen auf die Seite geguckt, mir die Lizenz, das Lizenzmodell angeschaut und äh, geguckt, was das dann vielleicht grundsätzlich so kann. Und letztlich sieht es halt aus ziemlich wie Padlet und kann, kann auch ein paar verschiedene Formate, auch ähnlich wie Padlet. Äh, ich vermute dass so ein paar Sachen wie hier nimm dir irgendwie hübsche, lustige GIFs aus einer großen GIF-Datenbank von irgendeiner anderen Plattform. Das wird wahrscheinlich eher nicht geben, nehme ich mal an. Und sie werden dafür gesorgt haben, dass mal nicht ebenso ganz viele Metadaten analysiert werden und äh, irgendwie von irgendwelchen Social-Media-Plattformen Sachen einbindbar sind. Aber so von dem Grundprinzip wird es ähnlich sein. Das ist ja jetzt auch nicht so mega komplex von der Idee her. Und wenn das DSGVO-konform ist, ist das natürlich auch wirklich eine gute Alternative für Gruppen, wo es wichtig ist, dass äh, man da auf sehr achten muss. Aber genau, ob das praktikabel ist und wie das so aussieht und so, das würde ich halt gern im kommenden Jahr ein bisschen ausprobieren. Das Lizenzmodell ist letztlich gar nicht so unähnlich. Es gibt halt auch eine freie freie Account-Variante. Da hat man dann nur zwei Pinwände, die man machen kann. Aber das ist ja halt wie bei Petit auch. Man kann ja einfach dann wenn man es nicht mehr braucht, das löschen oder verändern oder so, oder man stellt sich, oder man erstellt sich einfach mehr Accounts, das merkt gar keiner. <lacht> <lacht> genau. Und wenn man irgendwann das Gefühl hat, das ist ja so ein tolles Tool, das lohnt sich, das weiter zu benutzen, kann man ja dann auch nochmal überlegen, ob man sich vielleicht doch die bezahlte Variante holt.
1: Das kannst du ja gerne mal testen und dann eventuell mehr berichten. Oder falls jemand von euch lieben Zuhörenden das schon mal getestet hat dann lasst es uns gerne wissen und teilt gerne eure Erfahrungen mit uns. Genau. Die nächste App auf der Liste ist Adventure Lab. Uh. Ja, das klingt
0: ziemlich cool, ne? Adventure Lab. Genau, diese Sachen, wo es darum geht, vielleicht auch mal sich zu bewegen und so, die haben so fancy Namen, ne? Action Bound Adventure Lab. <lacht> Genau, und Actionbound ist schon ein guter Haken, um zu verstehen, worum es bei Adventure Lab geht. Adventure Lab ist noch deutlich mehr als Actionbound, fokussiert auf Geocaching. Und wenn ich es richtig verstanden habe, kann man da eben so Geocaches äh, erstellen, die aber mit so ähm, mehr so schnitze mit mit eingebundenen Quizzes verbunden sind, aber nicht so eine große Bandbreite an Möglichkeit haben, wie Actionbound, wo du ja auch einfach ganz ohne Geocaching-Daten arbeiten kannst, sondern einfach nur irgendwie Spiele drin erstellst oder Quizzes oder so. Also Adventure Lab ist total gebunden an äh, Geocaching. Genau, und ich fand das ganz interessant, wie die sich präsentieren und was die so für Beispiele gebracht haben, was damit schon gemacht wurde, so an eben interaktiven man muss mal nach draußen gehen, Schnitzejagd spielen oder eben so für, für Führungen ist das natürlich auch denkbar, für so, weiß ich nicht, Stadtführungen oder sowas. Und das würde ich einfach gerne mal ein bisschen genauer angucken, wenn man die Zeit dafür hat und äh, dadurch vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr rauskommt. Das ist ja auch gar nicht so schlecht, habe ich gehört.
1: <lacht> Rausgehen, aber mit App.
0: <lacht> <lacht> ja, ich meine, wir müssen ja einfach dafür sorgen, dass die nächste Generation, die jungen Leute haben, ja jetzt gerade nicht den damaligen Pokémon-Go-Hype. Nee, Pokémon-Go hieß das so? Ja. Ja, ne? Genau. Das ist ja schon wieder länger her. Und die nächste Generation braucht das nächste Ding, das dafür sorgt, dass sie mal wieder rausgehen.
1: Ja, vielleicht wird es Adventure Lab. <lacht> das gucken wir uns im nächsten Jahr mal an. Vielen Dank für deine Tipps, Georg.
0: Dankeschön. Aber falls ihr noch irgendwelche schönen neuen Tools entdeckt habt, dann schreibt uns das gern in Social Media in die Kommentare rein oder schickt uns eine Mail. Und ich glaube auch bei Apple Podcasts kann man auch Kommentare schreiben, ne? Und bei Spotify und so?
1: Ähm, nee.
0: Apple <lacht> <lacht> Podcast aber.
1: Also, man kann nicht Kommentare schreiben, aber ihr könnt dort den Podcast bewerten und eine mehr oder weniger ausführliche Bewertung allgemein zu dem Podcast schreiben. Darüber freuen wir uns natürlich, wenn ihr das macht. Oder Kommentare. Instagram, digitale Jugendbeteiligung. Das war's.
0: <lacht> okay.
1: Ansonsten. Wünschen wir euch, dass ihr ein schönes Jahr 2021 hattet und ein noch viel schöneres Jahr 2022 haben werdet.
0: Diesen Wünschen schließe ich mich an. <lacht> Was Marie sagt.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Ciao.